0: Bien eh, yo estoy recibiendo a Raúl olivera eh, un poco un, un doble motivo una, por un lado una cuestión pendiente increíble como algo esto comentábamos ayer cuando hablábamos con con el flaco barral que lo llamamos ahí a, a Madrid. Fue un año muy muy especial, el 19, ¿no? Este, se abarrotaron toneladas de cosas, este uno arma grillas, va más o menos ubicando los temas, las convocatorias, los invitados, eh, y, y bueno, y cuando todo se desborda, se desborda. Eh, eso fue un poco lo que pasó el año pasado, y se nos entreveró un material muy rico que nos llegó, eh más allá de su actividad eh, por la que prácticamente eh, todo el mundo conoce y, y convoca a, a Raúl Olivera que es todo lo relacionado con los derechos humanos, con, con el observatorio Lucy y Barburo, en fin. Eh, el, el libro que no llegó es una, una novela corta, ¿no? Una novela, como, como dicen, una novela, este, que realmente está muy bien. Es este sorprendente la, la pluma de este hombre, porque además armó una, una cuestión ahí entre política pasado reciente tema que domina mucho eh, pero pero bueno tiene tiene una cuota parte policial ahora que está eh, bastante de moda no todo lo que tiene que ver con la literatura este negra eh, han habido eventos acá en, en la última feria de, en las últimas ferias del libro vinieron. Eh, escritores extranjeros, yo qué sé, este medio vikingos que eh, estaban enloquecidos, que hicieron este, va varios encuentros y varios debates a propósito de, de, de lo que antiguamente se conoce como literatura o, 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 o digamos enfoques de carácter policial. O, este, y realmente armó un armó un, un trillo ahí eh, que uno piensa que hasta es un muy buen guión para, para para una película ¿no? De estas que de repente tienen como centro a, a un Darín, por ejemplo ¿no? Este Es como un guion, un guioncito que está, está pronto como para llevarlo a la, al, al cine también Bueno, se llama El bandoneón de Troilo, de Troilo. Eh, pero, pero bueno, por supuesto que si está Raúl acá vamos a hablar de otras cosas también ¿no? Porque cambian los tiempos eh, los años que pasaron eh, sin lugar a ningún tipo de duda van a ser distintos de estos que se vienen y bueno hay toda una, un, un pararse frente al momento que queremos ir conociéndolo y compartiéndolo y conversándolo con, con él bueno raúl por ambos motivos este bienvenido no, un gusto muchas, que estés acá ¿eh? muchas
1: gracias con, en este agradable día y en esta agradable temperatura que tenemos acá en el estudio.
0: Bueno, bien, este... Bueno, ¿cómo, ¿cómo te fue con el libro?
1: Bien, el, el libro en realidad entró en un momento muy muy especial, en el medio casi de la, de la campaña electoral, pero sin ninguna duda, como tú planteaste, es un... Por la temática que toca, de alguna manera, sí este, despertó cierto interés, digamos, y yo te, te diré que... que yo, yo, yo he escrito algunas otras cosas, con Sara me escribimos por lo menos, pero no, nunca escribimos, yo nunca escribí sobre ficción. Y en realidad la ficción a mí, me, en determinado momento, hace un par de, tres años más o menos, tres o cuatro años, no me acuerdo bien ahora, este, un poco para escapar, digamos, de, de, de la temática en la cual uno está enjargado, ¿no? que es el tema de los derechos humanos y todo lo demás. Este...
0: De, de alguna manera acá están. Sí, ¿no? bueno, claro. Por eso
1: es el hombre y su circunstancia. ¿no? Mm. El hombre quiere escapar de algo, pero las circunstancias siempre lo llevan a lo mismo. Y en ese momento, se me, se me, por la invitación de una, de, una, de una querida compañera, muy buena escritora también, que es Paula Peregrino, me dijo ¿Por qué no venís al taller que yo, que, que yo estoy yendo de literatura? Un taller que está Rosario Perú y Carlos mm. María Domínguez. Y bueno, hice esa experiencia para escapar de alguna manera y para una suerte de, entre comillas, terapia, digamos, para escapar del, del, del trabajo diario en el tema de derechos humanos que tiene sus su, su bemoles y sus su elementos, digamos, eh, que van que, que afectan sin ninguna duda la, la conducta de, de los seres humanos. Y bueno, en ese, en ese marco de ese taller escribí que un cuento cortito, ¿no? no tenía más de cinco o seis páginas, que es de alguna manera el mecanismo de este libro. Y bueno... Y, con el paso del tiempo dije bueno pero esto de alguna manera me puede servir para denunciar algunas cosas porque yo tengo tengo la convicción de que el tema de entender nuestro pasado este de la lucha contra la impunidad eh, no solamente se hace en los escritos judiciales mm. se hace en, a veces con la música con la poesía claro. con el cine con los documentales y con la ficción entonces en función de eso este decidí escribir esta, esta novena la cual este la presentamos a mediados del año pasado, creo que fue en sí, mayo, este, sí. en, en la Biblioteca Nacional. Después la hemos presentado en, en, la, en la Feria del Libro de, de, de Canelones, bueno y en algún otro lado hemos hecho algunas presentaciones. Y lo que sirve de alguna manera, el, digamos, la, la trama de la novela y el desenlace y todo lo demás, sirve de alguna manera para plantear una situación. Yo me acuerdo cuando... Sí, cuando invité para la presentación a Mirta se le digo, no, quiero invitarte, y, ella, y yo le digo, pero no te la voy a invitar como, como fiscal, que a invitar como, como lectora, porque ella es una buena lectora de novela policial. Este, y quería ponerlo a prueba desde el punto de vista de decir, bueno, yo, yo nunca, dentro de la novela encontrarás que hay una, una clase de derecho que da el personaje. Yo nunca entré a una facultad de derecho. O sea... Entonces, claro, el personaje central es un juez, ¿Es un
0: juez? Que, que está que está en, además tiene una enfermedad este, media embromada y, 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 y está como retirándose no este, sí. de todo y, y bueno ar, se las ingenia para bueno es, es muy es muy jugoso yo le recomiendo a la gente que, que se acerque porque sobre todo tiene un, un final que no eh, a ver toda la novela es es, es sorprendente ¿no? no 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 parece una ópera prima este no 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 parece sí. un, un, un escritor debutante este y y bueno tiene tiene todo un como un galimatías ahí al final este que, que, que este hombre genera una 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 manera de de bueno de hacer justicia. Este, que, que es media como, como, como insospechada, este, como, como arma todo eso. Y realmente es muy es muy ingenioso. Este, ahí se nota que... Sí, y toca otra
1: otra problemática que también a mí me han preocupado mucho, que es el tema del olvido. Claro. Uno de los personajes sobre el tema de bueno, cómo el ser humano en determinado momento cree que, que puede olvidar. Pero el, el olvido... De alguna manera, si bien es cierto que el recordar a veces tiene una parte que los seres humanos recordamos cosas que queremos y otras que no queremos recordar, pero las circunstancias terminan de que, que el pasado siempre aparece. Bueno, aparece en los seres humanos y aparece en la sociedad. Esa es una, una de, la, de, la, de las problemáticas que está planteada en. El, en, en eh, que intento plantear en el libro. ¿Armaste
0: toda la estructura ya en aquellas cinco hojitas este, del, del principio o, o ¿Es? ya estaba todo ahí y después fuiste como.? No, el mecanismo. Ajá.
1: la rueda tiene un mecanismo
0: porque es un mecanismo complicado ¿no? es un mecanismo
1: complicado este, claro me ayudó de alguna manera yo en, en, en mi vida laboral al final me tocó trabajar cinco o seis años en un juzgado no en un juzgado penal no pero en un juzgado o sea de entender el tema de de, 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 digamos, de, la, de cómo funciona la justicia y de alguna manera también lo que lo que puede vivir el ser humano cuando está encargado de, de esa cosa tan importante que es decidir este sobre sobre un delito sobre castigar a alguien o no castigarlo y se y se siente frustrado por la imposibilidad
0: bueno. y, y medio medio como como reincidente porque hay dos figuras ahí este bueno esta, esta compañera no que, que es, es detenida pero que después es liberada y que después pasa bueno, en circunstancias supuestamente normales de, de la vida este se, se vuelve a reencontrar con quien de alguna manera este la, la, la había maltratado la había torturado en otras circunstancias distintas y hay como hay como un, como un doble como un doble crimen ahí que, que reincida en los tiempos realmente eh, eh, la cosa es rebuscada pero, pero pero está muy bien muy bien planteada sí. ¿no?
1: intenté hacer una efectivamente un libro corto se lee rápido entendé justamente que fuera eso o sea que no sobre ese libro uno puede sobre sobre ese mecanismo uno podía haber escrito capaz 200 o 300 páginas y hace como es lo verdad que sea, ¿no? es verdad este yo creo que tenía que ser un libro este que se leyera rápido hasta, hasta la, responde de un libro yo dije tiene que ser un libro amigable porque tiene que ser amigable para mí yo tengo un problema de, de últimamente casi no puedo leer el libros por el problema de la vista ah. pero bueno también no lo voy a hacer como esos libros que a veces uno compra y no lo puede leer porque tiene una letra chiquita que son no sé si es para ahorrar papel o algo le tiro entonces y después tiene otro, otro objetivo el libro. También en determinado momento nosotros en el año, ese año ta, teníamos dificultades desde el punto de vista del funcionamiento de, del observatorio. Precisábamos de alguna manera tener una política de publicaciones. No teníamos dinero. Y dije, bueno, voy a publicar este libro y bueno, y lo que su venta de alguna manera nos sirvió para publicar otras cosas que ya no son ficción.
0: Que ¿Así es que estuvo en función de eso dentro del observatorio? ¿Eh? Lo hicieron medio como para... No, no,
1: que, sí, sí, yo no, yo lo hice y dije, bueno, lo que se venda de este libro este es este, es un aporte que hago a, a la finanza del observatorio. Mirá, mirá. Este, al, al igual que muchos hacen, digamos, mucha gente en este país, más de las que creemos, hacen trabajo solidario en el observatorio, que se ofrecen lo que sé, para hacer un video, para sacar una foto, para... Para muchas cosas que permite que el, el observatorio funcione, bueno, de alguna manera, aparte de emisora militante, dije, bueno, vamos a, a, a publicar esto y bueno. Y...
0: Bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo lo vio este Mirta Guiance y, y, y Domínguez y la, la gente que estuvo trabajando contigo en el taller? ¿Qué, qué, qué te dijeron? ¿Les cayó bien? digo ¿Es un buen bueno, material?
1: Sí, sí, Rosario Perú, que fue la que me impulsó de alguna manera también a publicarlo, porque yo tampoco tenía intención en principio de publicarlo. Dije, no, eso. Lo, 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 lo escribí bueno porque me pareció que, que debía escribirlo porque también me servía escribirlo y fue ella la que me convenció de que de de que, de que valía la pena escribirlo este y bueno más bien yo le debo mucho a ella ella estuvo en la presentación hizo una muy buena este una una interesante lectura este ella es una excelente crítica digamos mm. literaria bueno y en ese sentido este, también ayuda desde el punto de vista de, de su opinión y lo que vos decís, bueno, yo he recibido muchas opiniones sobre el libro no, no he recibido grandes críticas quizás, aunque creo que nunca, nadie me lo dijo pero yo supongo que alguien me debe decir bueno, una persona que está trabajando en un observatorio y está luchando para que se haga justicia este, está propagando algo bueno, no lo voy a decir okay, pero está propagando algo que es la frustración con relación al sistema judicial que tiene un propio integrante del sistema judicial, que es el este Alejandro Reynoso que es el mm. protagonista de, del libro, ¿no? Y bueno, pero como tú decís, bueno es este, está ahí, para que de alguna manera la gente. No, no, no le han dicho
0: que tiene todo un, un... Un ambiente muy, muy como cinematográfico. Sí,
1: hace, lo, ya que tú lo decís el otro día, Carlos, un, un amigo este que también se lo llevó para leer, me dijo: Raúl, esto para hacer una película. <risa> pero Por supuesto que.
0: Tenés que mandarlo a, a Netflix y a. que, que se hace. Lo, no, pero escúchame, eh, es muy común que mucha gente que hace este tipo de cosas las mande, no, no es nada raro los envían <ríe> y les prestan mucha atención, ah, este sí. aunque aunque no lo parezca le prestan mucha atención y terminan haciendo algo, este yo realmente me parece que, que sí que es muy muy cinematográfico tiene en el río de la plata nomás del otro lado en, en, en Buenos Aires hay un montón de productoras que podrían interesarse ¿eh? la verdad que tenés tenés que pensarlo no pues es una segunda etapa
1: eh, ya, el libro ya salió ya como dice uno ya lo parió este ahora está
0: se consigue haya... todavía sí, sí, Raúl
1: sí, al, eh, lo, lo distribuye Gucci, este, lo, lo puse, digamos, al, al principio no lo puse en distribución comercial, este porque tenía ese fin, de alguna manera, así, y además también porque quería ponerle un precio que que, que, que fuera que no fuera prohibitivo. Bueno, y está, lo, está lo, lo tiene Gucci para distribuir, se encuentra en la librería, se encuentra en el observatorio, se quiere comprar también. este...
0: Está, Está hecho el convite. ¿eh? Eh, Raúl Oliver Alfaro, el bandoneón de Troilo, de Ediciones del Potrero. ¿eh? Este, sinceramente, es muy pero muy recomendable. Eh, no, nos lo van a agradecer a quienes sigan nuestro consejo compartido acá con, con el autor, pero este, seguramente les va a dar esa sensación una vez que, que lean este este material y que, obviamente, digo, aparte. De, tener una, una suerte de tráiler ahí qué sé yo este policial eh, yo, creo, yo complementaría el libro y que y escucharan este
1: el, la pieza de lo que hace mención está
0: muy bien sí 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 está y muy bien este. ver, claro, claro. Troilo, hasta, ah, no, hasta esos detalles el autor estuvo ahí no no no,
1: no. Sí, está, está. es un libro de tango no es un libro que compara la justicia con un bandoneo o sea que hacer justicia de alguna manera es este, tocar las teclas adecuadas para que suene como tiene que sonar.
0: Eh, reitero, un, un, una muy buena novela, eh, por los temas que trata, por, por cómo está desarrollada, y eh, en, en lo que bastante hincapié ha hecho Raúl acá, Da para reflexionar y para pensar en, en, en muchas cosas, ¿eh? este, eso también está realmente bueno. Eh, volvemos a los temas <ríe> que te convocan bueno, a cada rato. Me saco este... el sombrero y me pongo el otro. Este, pero ya, ya volvemos. Una pausita ahí, este, para, para hacer la transición, este, con tranquilidad. Seguimos con Raúl Olivera. Bueno, el Raúl hay, hay una pregunta cantada no incluso ustedes y un montón de, de organizaciones que tienen que ver con el tema se reunieron ahí a, a fin de año no, no me acuerdo en qué balneario pero se reunieron San Luis San Luis este y, y bueno para evaluar un poco este cómo, cómo, cómo viene la mano no es decir bueno teníamos un gobierno ahora vamos a tener otro creo que cuando se reunieron ustedes todavía no, no se conocían muchos de los elementos que ahora se dieron a conocer de, de esta ley de, de, de urgencia es decir eh, ¿cómo están viendo este cómo, cómo, cómo pararse ante ante este nuevo periodo no? en este, en, en, en esta en este viejo caminar de, 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 de bueno en pos de, 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 de eh, los derechos humanos, derechos de humanidad, en fin, este, como... Por algo se reunieron, sí, <risa> además, que... en diciembre, ¿no? Eh, eh, sí,
1: no, hay un elemento que me, que me parece que es, que, es, que, era, que es preocupante desde el punto de vista y en ese sentido no solamente tiene que ver con el nuevo gobierno, sino tiene que ver también con lo que se hizo en el viejo gobierno. Este, Cuando cuando se estaba por por salir de la dictadura o se estaba discutiendo antes de, de, de alrededor de la de la, de la, de la, ¿cómo es? De la concertación nacional programática este, las organizaciones de derechos humanos en aquel momento YerSur, SERPAG, mm -hmm. familiares este, hicieron un planteo desde el punto de vista de que este, se debía crear una comisión investigadora para investigar los crímenes del terrorismo de Estado los crímenes del terrorismo de Estado sí. bueno terminó cuando se asumió el nuevo gobierno se dio cumplimiento que se instaló algo en el Parlamento, pero ya no fue una comisión investigadora sobre los crímenes de terrorismo de Estado, sino sobre la situación de los desaparecidos y hechos que la motivaron. A partir de ahí, el tema de los otros delitos, aparte de la desaparición, se borraron... Y estuvo un escenario.
0: poco lo de, lo de Selmar ¿no? sí. y el TOA, ¿no? Sí, sí. Pero nada el, más, eh, claro.
1: Eso por la connotación que tenía. Pero de alguna manera, si el tema de del resto de los delitos desaparecieron, digamos, de la agenda política. Lo bueno que tuvo este último gobierno de Tabaré cuando asumió fue que por primera vez, bueno, después tuvimos la Comisión para la Paz que estaba destinado a investigar las, las desapariciones, o sea, el, el tema de, la, de, de los restos de los desaparecidos y todo lo demás. El, el gobierno de Tabaré Vázquez lo que hizo creó crear el Grupo Por Trabajo, Verdad y Justicia que estaba encargado de investigar los delitos de terrorismo de Estado. O sea, por primera vez nuevamente volvemos a la vieja reivindicación de, de, de que hay que investigar y sancionar a los responsables de todos los delitos. ¿Qué es lo que pasó ahora? Este, se, se sacó nuevamente el tema de los desaparecidos, que se lo entregaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y se cortó, o se disolvió este, el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia. Entonces... Hay una parte, de, de, de la, en el periodo que nosotros entramos, donde no sabemos qué va a pasar con el resto de los delitos, desde el punto de vista de la acción del Estado. Uh -huh. Entonces, eso es, es, es preocupante, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera, no, el, 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 y además, te aclaro, es el tema de los desaparecidos, pero no el castigo de los desaparecidos, sino... El, la, la ubicación de los restos, como si en realidad el tema de los derechos humanos fuera solamente la, la aparición de los restos. Es muy importante, no le sin duda. duda, pero este no es eso solamente. Ahora, este, poco antes de la, de, de, de la finalización de las elecciones, este, familiares que tienen como objetivo la ubicación de los restos de los desaparecidos, tuvo una entrevista con todos los sectores políticos y todos se comprometieron a la búsqueda de, de digamos de de y el Parlamento aprobó, casi por mayoría, con algunas objeciones, la ley que transfiere la búsqueda de los desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahora, cuando sale uno de los participantes en esas reuniones, que es Talvi, el, actual, el futuro este, mm, ministro de Relaciones, señor, le preguntan este, qué va a pasar con la justicia. Y él dice, ah, con el tema de la justicia vamos a actuar en el marco de la ley de caducidad. Y dice y con relación al tema de lo, la ubicación de los restos, eso, eso tiene que tener, no puede tener de efectos de carácter general. Es decir, que tiene solamente efecto para los familiares, porque la resolución soluciona el problema ese que está planteado con el, con, para enterrar a su familiar. Pero sobre. La justicia no hay. Entonces, en la, en lo que nosotros veíamos que en este momento, en realidad, en la agenda electoral y la agenda, en la agenda digamos, de, los, de los partidos políticos, este tema no está y lo que se ha creado la visión de toda la gente bueno pero el propio Javier García el futuro ministro de defensa dijo que, que ellos van a hacer todo lo posible pero siempre están hablando de la ubicación de los restos pero no de la actitud que tiene que tener el Estado con relación a la globalidad de los delitos de lesa humanidad entonces si el gobierno anterior que en realidad tenía posiciones ambiguas porque por un lado colaboraban algunas cosas en otras no Tuvimos las dificultades que tenemos, en este, futuro, en este gobierno que asumimos van a tener más dificultades. ¿Por qué razón? Porque hay un conjunto de organismos que se crearon durante los gobiernos de la izquierda que estaban destinados de alguna manera a avanzar en el tema de, del cumplimiento de la sentencia de caso ajeno, que era un poco lo que,
0: lo que motivó el observatorio, claro. ¿no? el punto de partida. Claro.
1: Entonces, el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia se disolvió. La Secretaría, por el pasado reciente, no sabemos lo que va a pasar.
0: ¿Cómo este, funciona eso?
1: Eso, eso era, era, era un grupo de investigadores, historiadores y todo lo demás, pero eso ter, se terminó. Se terminó porque quedó sin, sin recursos, porque todo eso se transfiere a la Institución claro. Nacional de Derechos Humanos, pero para otro tema. Hace unos días, este, Fabiana Larrola sacó una, un artículo en la diaria planteando las cosas pendientes, donde hace un buen análisis desde el punto de vista de que efectivamente... Este, no se sabe Podemos decir Porque no hay una, una, una resolución concreta Pero por la vía de los hechos este, No hay ninguna preocupación De que esas cosas este, Se vayan a, a replantear nuevamente Por el otro lado tenemos el... o sea que,
0: digo, la, la idea es este, Por ejemplo eh, Para el tiempo que se viene sí. eh, la, la búsqueda De los restos en principio Eso se mantiene, se mantiene. Eso se va a hacer Nada de juzgar absolutamente a ninguno de los responsables. Sí,
1: bueno, eso, eso no depende de, de, del gobierno, depende del Poder Judicial y uh -huh. de, de, la, de la Fiscalía. Uh -huh. Ahí Nosotros tenemos en este momento alrededor de 60 pedidos de procesamiento, que algunos datan de 2016, uh -huh. estamos en el 2020, o sea, va, va a ser casi cuatro años, que un fiscal dijo, tengo pruebas suficiente para procesar a fulano de tal.
0: Sí, de casos de hace 40 años.
1: Y hace 40 años. Bueno, entonces, el, de, después están todas las chicanas que hacen, digamos, las defensas mm. de los militares ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia no tomó ninguna medida de carácter administrativo para agilitar esas, esas causas. Por ejemplo, cuando se crearon los los lo, 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 lo nuevos juzgados, digamos, para el Código Nuevo y algunos quedaron en el Código Viejo. No se pensó desde el punto de vista de algo que se hizo en Chile, por ejemplo, que se descongestionó a algunos juzgados. ¿Para qué? Bueno, para que se ocuparan efectivamente de delitos que son complejos, que ocurrieron hace mucho tiempo, y que existe una premura por resolverlo, porque el correr del tiempo, de alguna manera, está produciendo la muerte de los, de los imputados. Y cuando se termina la muerte de los imputados, se termina la, la causa penal. Entonces, en ese sentido... La necesidad que nosotros teníamos era, bueno, por por algo nos reunimos, decimos, bueno, vamos a entrar en un nuevo año que tiene este unas nuevas dificultades, porque no vamos a tener, este el, el gobierno de la izquierda creo que fue en esto, no tuvo una actitud proactiva, pero de alguna manera nosotros lográbamos algunas cosas, eh, teniendo entrevistas, haciendo este eh, gestiones ante, digamos, por ejemplo, la creación del grupo de, tra de, de investigación que se creó a nivel del Ministerio del Interior. Eso es otro elemento que también nos preocupa. Nosotros, el observatorio, cuando recién se creó, una de las cosas que vio era que en este país, ¿quién investiga? Investiga a la policía. Ahora, la policía es uno de los implicados, porque la policía sí. participó en la dictadura. Entonces, y bueno, entonces, ¿qué es lo que precisamos? Que la policía investigara, que el Ministerio del Interior investigara, pero a través de un organismo que nos ofreciera determinada garantía que no fuera autoinvestigación de ellos. Y ahí se creó una unidad especial que no dependía de los mandos policiales, que dependía de el propio ministro. O sea... Que, que,
0: una, que, una, una relación directa una con... Una el... relación
1: directa. Bueno, esa... esa Con altibajo, ¿no? Funcionó durante todo este periodo. Ahora, en este nuevo periodo que viene, se va a mantener... Está, está creada por ley, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar en eso. Bueno, pero... Si es qué le va a poner a los militares retirados como va a poner ahora al frente de las comisarías bueno eso no nos preocupa porque efectivamente la mayoría de los, de, los, de, los, de los policías retirados la gran mayoría de ellos están todos vinculados a la del mm. aparato o sea entonces en ese sentido también eso es un elemento de de, de, de preocupación entonces nosotros hemos, hemos iniciado una suerte digamos de ofensiva desde el punto de vista de bueno por un lado. Respaldar a la, a la Fiscalía Especializada, que efectivamente está cumpliendo una, un rol muy efectivo desde el punto de vista de, bueno, de, de encarar las causas, de unificar las causas eh, que de alguna manera tienen que ver con, el, con centros de detención en particular. Y por el otro lado, una ofensiva de carácter internacional. O sea, fuimos presentamos un, un ave, este... Una vez data ante la, la Corte Interamericana, fuimos ante la Comisión Interamericana, ahora que es, funcionó en Quito, para plantear el tema de la situación que está viviendo el Uruguay. Si a eso le sumamos las cosas que, de alguna manera, no solamente con relación a, a los delitos del pasado, sino a las amenazas que han habido durante todo este periodo a, a organizaciones de derechos humanos, a abogados y a, y, a, y, a, y a activistas de derechos humanos... ...que hemos sido amenazados y todo lo demás... ...bueno, y que eso no se ha avanzado tampoco... ...bueno, son elementos que efectivamente... este ...nos preocupa... ...el observatorio de alguna manera ha tenido una... una ...su funcionamiento... ...necesita este esfuerzo humano... ...y, y, y recursos financieros... ...o sea, este año probablemente... ...tengamos... Te, ...terminemos, digamos... ...una cierta financiación que tenemos... ...bueno, hay que pensar cómo se sigue en, en el futuro y nosotros precisamos que de alguna manera la dificultad que a veces tenemos las organizaciones de derechos humanos que tenemos casi hay ciertas áreas de especificación por ejemplo yo que sé crisol fundamentalmente está en el tema bueno, de, de, de pelear las leyes de reparación los familiares en la búsqueda de los lo, de, de, de los restos mm -hmm. de desaparecidos y cuando se habla de bueno quién está en nombre de la causa el pisenete bueno más allá de que el observatorio no es el Pisnete solo, más allá de que el Pisnete efectivamente es una pieza fundamental desde el punto de vista humano y desde el punto de vista financiero, este, pero precisamos que de alguna manera haya en este periodo una una actividad de la sociedad civil unificada. Y para unificarse tiene que tener un, un como llama, un dictamen, una cómo te voy a decir, una, una definición del escenario en el cual vamos a estar. Porque si no de alguna manera la, los, los pocos esfuerzos que, que, que se puedan hacer son infructuosos entonces la, la, la última reunión que hicimos en San Luis apuntaba a eso por un lado a que hubiera un empoderamiento dentro de todas las organizaciones de lo, de, del observatorio o sea de, de, y de tratar de tener una estrategia única con relación a este tema que es cómo logramos que de alguna manera el Uruguay con una fuerza política que efectivamente históricamente ha demostrado estar comprometida con la impunidad como ha sido el Partido Nacional y el Partido, Nacional, el Partido Colorado, y agreguémosle la posición, digamos, del de, de Cabildo Abierto, sin ninguna duda es para, es para para preocuparse y para discutir y establecer algunos parámetros que nos permitan, de alguna manera, tener una, la acción eficaz, más, más la, la más eficaz. O sea, nosotros, yo estoy convencido de que la agenda de derechos. También, no solamente en el tema del pasado, sino en el tema de los derechos actuales, va a ser afectada.
0: Este... Eh, te, te agrego, eh, aclarando que es un borrador, ¿no? porque está bien, sí. vamos a especificar que esta ley de, de urgente consideración es un borrador, efectivamente es un borrador. Eh, pero de alguna manera lo que viste en el borrador este, Te afirma un poco en estas conclusiones que, que estás sacando Y de ahí lo llevas al plano de los otros derechos eh, no, no estrictamente sí, los yo, derechos humanos
1: yo lo que, eh, Mi opinión personal es que la aparición de este borrador Como tú decís, de alguna manera Llevó en primera instancia una respuesta De las organizaciones que de alguna manera vieron Las cosas que le afectaban directamente Que está bien o sea, uno, el trabajador lo primero que va a mirar es qué cosas le afectan, el, el derecho a huelga y todo lo demás. La universidad tendrá que ver con el tema de las becas y claro. todo lo demás. Bueno, y también las instituciones, digamos, del Estado, la Fiscalía y todo lo demás, ve, vean cómo esa esa ley de alguna manera les afecta. Es legítimo que eso se haga y además está bien que se haga porque son los que conocen. Ahora, lo que no, yo creo que lo que ha faltado es que la. ...la lógica de esta ley... ...o sea, ¿qué escenario crea esta ley... ...más allá de lo concreto
0: que diga? Y que yo la... Porque es no una idea, ¿no? Por no decir una ideología, ¿no? Eh, sí, es,
1: una, es un escenario que crea... Que, ...que se asienta en otro escenario... ...que se creó anteriormente... ...que es el escenario de vivir sin miedo... ...entonces cuando vos decís, bueno, en ese escenario... ...¿qué es lo que empieza a aparecer? Y hay que ver que las conductas del, del Estado... y la, ...de alguna manera... ...son a veces el reflejo o el espejo que después se refleja en la acción de los ciudadanos. Entonces tenés Colonia, que va a tener de candidato a, a quien de alguna manera fue claro que podrá no tener delito, pero que es una conducta claramente reprobable uh -huh. y todo lo demás lo tenemos de candidato a intendente y probablemente capaz que hasta candidato de, candidato de Colonia. Tenés lo, lo, la patota que mata a un, a un, guarda, un a coche en Pando. Qué es el, el, el que electrifica la cosa bueno todo eso de alguna manera ocurre en un nuevo escenario que se empieza a instalar en Uruguay y eso es lo preocupante entonces cómo nosotros y un escenario que se instala de alguna manera en, en, en un Uruguay digamos que estaba escondido también es Uruguay que surgió de alguna manera y que tuvo lo, que, que surgió el apoyo a, a Manini ¿no? <risa> un partido que, que, que surge de, 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 la, de, la, de la nada casi y logra el, los votos que obtuvo bueno, todo eso de alguna manera creo que hay que verlo más allá de lo particular y que se
0: mete un poco en la región no porque sí, a medio sí. como muy aislado ¿no?
1: sí, sí. Bueno, eso me parece que es un elemento de preocupación que debe estar en el marco, digamos de, de las reflexiones que hagamos en la, en, dentro de la, de la sociedad civil digamos es cierto, tenemos que prestar atención a aquellas cosas concretas yo creo que efectivamente hasta pienso que la, 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 la presentación de esta ley es una suerte de la lógica del camello, ¿no? El camello dice que le, cuando quieren llevar 100 kilos le cargan 150, le cargan los 50 y llevan los 100 que uno quiere llevar. Bueno, es probable que aquí efectivamente este borrador, algunas cosas le saquen y todo lo demás. Lo que no le van a sacar. Es una lógica punitivista que tiene. Y una lógica que de alguna manera está alimentada con, con, con pensar que en este momento hay, un, hay una, una guerra entre la policía y los, y los delincuentes que están robando los, los, digamos, las armas y todo lo demás. Bueno, todo eso genera una, un estado de ánimo a nivel social que que produce después determinados tipos de conducta. Bueno, eso me parece que son... A mí eso es lo que más me, me preocupa. porque Bueno, porque de alguna manera cambia una, una, una lógica que, que, que de alguna manera en Uruguay se está se había instalado, que era una lógica, digamos, de, de avanzar en la, en la agenda de derechos, de establecer determinadas... este forma democrática de resolver lo, los distintos temas Bueno, y aquí, y aquí, se llegó lejos ¿eh? ¿Eh? se llegó lejos
0: en ese sentido ¿no? Sí.
1: Este, yo creo que hay, eso es, lo, es, lo, lo, es lo, lo que preocupa hoy desde el punto de vista de, de esa ley y, bueno, y en ese marco no va a escapar de alguna manera este la situación de, digamos, de, de los derechos humanos o la situación del pasado porque también tenemos este, una política que ha habido con relación a, a a la reparación de las víctimas hay que ver qué es lo que va a pasar con eso hay que ver qué es lo que va a pasar con los sitios de la memoria bueno nosotros tenemos el espejo de lo que sucedió en Argentina con Macri no cuando volvió entonces en ese sentido bueno, me, nos parece que hay que prestar atención en eso y este y, y tratar de tener una un, un nivel digamos de, de involucramiento con, las, con, con esas cosas que de alguna manera se empiezan a instalar a nivel de la sociedad para que eh, no, 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 no. para que alguna vez tengamos la, eh, la, la alerta puesta eso es un, es un elemento que me parece que hay que, que, hay que reflexionar, bueno, y ahora pasadas las elecciones este, departamentales este, asumirá, eh, asumirá el, antes va a asumir el gobierno el primero de marzo, se empezará a discutir esta ley, que por el otro lado la, la forma en la cual viene planteada este es también anti, muy antidemocrática. Yo creo que hay aspectos anticonstitucionales. Sí,
0: salieron varios espe especialistas, López Goldaracena y otra gente más, este, cuestionando que hay artículos totalmente inconstitucionales. ¿no?
1: Entonces, eso va a generar sin ninguna duda una otra, pero a mí lo que me... Lo, pero creo que no le van a poder sacar ese...
0: La raíz, el concepto, la raíz, ¿no? El
1: concepto que de alguna manera está... El escenario ese en el del, que, del que tú
0: hablas, ¿no? Sí.
1: Esa es una, una, una tentación, que la, más que una tentación, una, un elemento que ha estado planteado en todas las, las políticas de la derecha en América Latina. ¿no?
0: Una pausita y redondeamos, Raúl, en el bloquecito que viene. Raúl, eh, hace poco, relativamente poco, unos meses, el año pasado, tuvo Chargoña acá y vino con un montón de casos... Y, en ese sentido en cuanto a casos concretos en qué, en qué andaríamos eh, digamos muy avanzados eh, y, y en qué muy atrasados ¿no? pero
1: sí, avanzado ha avanzado mucho la la lo de
0: la fiscalía, de la fiscalía.
1: Ah. o sea la fiscalía ha avanzado desde el punto de vista que ha logrado en, yo te decía más de cerca de 60 pedidos de procesamiento tiene en varias causas este pero que no se termina de materializar en, en, un, en, un, en un procesamiento entonces, en ese sentido se avanzó pero por el otro lado el, desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia y de las medidas que debía haber tomado para que de alguna manera no las, las chicanas de los militares no fueran este, efectivas como están siendo porque ellos con el tema de los sí, recursos van recursos y recursos, recursos claro. recurso, yo, yo digo que si, si en el Derecho penal común y corriente, cualquier delincuente se dedicara hoy, los abogados, digamos, defensores de, de, de un rapiñero, de un homicidio común y corriente, desarrollara esa estrategia, se paralizaría el Poder Judicial. Porque si, yo diría, bueno, yo ponen recursos de inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía. Bueno, sobre cualquier cosa... Criancuso. Eso es en el que... caso
0: del, de este hombre de, de este del zorro, ¿no? Es decir, ah, que, 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 que es rarísimo, porque digo, eh, fue, bueno fue una buena noticia que apareciera por, por, por España, pero bueno, está acá, este, y, y no está ni con prisión domiciliaria, ni nada que se le parezca, salvo tener un pasaporte retenido, este ¿no? Eh,
1: eh, no, y hay otro elemento que me parece que es interesante. Que es bueno, la... y creo
0: que lo que alego es la inconstitucionalidad sí, de la es, Fiscalía, ¿no?
1: Ahora, el, hay otro un elemento interesante que es, bueno, este es todas esas causas se están sustanciando por el Código Viejo. Por lo tanto, el que conduce la investigación es, son los jueces. Este, y en ese sentido, bueno, el, el papel de la Fiscalía de alguna manera tiene actúa ahí, pero tiene esa dificultad de que de alguna manera es el que conduce la causa es, es, es el juez ahora en las causas nuevas que se presentaron luego de aprobación de la causa el papel lo tiene la, la fiscalía y en ese sentido se empezó una una, un, una, una cosa muy interesante que es la, la causa de los vagones en canelo claro bueno y ahí tenemos este otras posibilidades digamos que hay que ver cómo se desarrolla todo esto que, que tiene que ver con, la, con aquellas causas que se, que se están iniciando hay también el observatorio tiene un, unos, unos, unas cuantas causas, no me acuerdo el número ahora, nuevas que se, que se están trabajando, se están armando en este momento. Bueno, y en ese sentido, bueno, también hay que ver si bueno esas, las modificaciones que de alguna manera se quieren hacer en la, en la fiscalía este,
0: claro porque porque, porque también hay una, una nueva modificación al nuevo código no sí. en este en este borrador, ah, en del, este que, borrador. del que hablábamos
1: no sí. y ahí tenemos
0: porque en principio digo estando la fiscalía bueno el poder judicial qué sé yo y de acuerdo a lo que planteábamos antes eh, eso no debería cambiar de acuerdo no eso debería seguir por sus carriles pero pero bueno el escenario como vos decías Sí, eh... ahí,
1: ahí ahí hay mucho la, la presión de, de, de dos de dos uno es el fiscal Suárez, ¿cuál es su su papel en, en todo en todo este periodo Ha sido de alguna manera su su, sí, su batalla personal contra, contra batalla. Jorge Díaz y por lo tanto de sacarle de sacarle poder, bueno, y, pero y, de, esa limitación, digamos, una manera de, de los poderes, lo que implica en la, en la neutralización de de la independencia de los fiscales en última instancia, digamos puede terminar en eso, entonces en ese sentido este el, el panorama no es este, no es este no es muy alentador pero yo quiero dejar muy claro esto digamos nosotros generalmente en este tema eh, siempre no, nos habrás visto que somos muy críticos ¿no? Muy críticos, no claro claros. sí sí ahora lo que me parece que debe quedar muy claro que esa esa crítica que nosotros hacemos no deben generar desaliento en la necesidad de dar de seguir dando la batalla porque de hecho, a veces yo le digo a algunos compañeros que me digo ustedes, ubíquense hace tú qué sé 12 o 13 o 14 años ¿ustedes pensaron alguna vez que Gabazo iba a ir a un juzgado? lo iban a procesar? bueno, eso, hubo un momento en el cual efectivamente estaba ni siquiera ir a los juzgados ni siquiera ir a los bueno, fue porque efectivamente se, se perseveró, digamos, en, en en esta, en esta batalla que se da de, de carácter jurídico de carácter político también y en ese sentido, bueno este, el ser crítico y en plantear las dificultades no debe ser objeto de... porque yo he encontrado y si buscas en, en la prensa muchas veces mucha gente ha dicho yo no creía en la justicia, inclusive hay gente que el propio el, el, de los vagones cuando salió uno de, de, los, de los que había hecho la denuncia, dice yo no creía que esto hubiera, esto iba a pasar. No creía que hubiera justicia y por algo no, 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 no se había presentado esa causa hasta ahora. Bueno, y en eso yo lo he encontrado en, en, en varias gente que efectivamente dice no, pero yo no creo esta vez que, que vaya a haber justicia. Bueno, es muy probable que no haya toda la justicia que nosotros queremos, pero este creo que es el desafío que tiene eh, los ciudadanos de, de, de tratar que las instituciones que creó el la democracia, el, el Estado de Derecho para resolver el problema de los ciudadanos funciona adecuadamente y si no funciona adecuadamente, hacerla funcionar y para eso es una, es una larga batalla, tan dura como aquella que se daba contra el autoritarismo estatal, que es otra otra forma de, mm. también de enfrentar al Estado
0: Raúl <coughs> te agradecemos muchísimo eh, recordarle a la gente que está el libro en la vuelta ahí, el bandoneón de, de Troilo eh, que fue un poco lo que Encaminamos al principio, y bueno, te, te agradecemos mucho, eh, es, es muy muy necesaria esta, esta mirada, a ver cómo eh, eh, se van eh, parando los jugadores en el campo de, de juego. Sí, en eso estamos. Bueno, un abrazo.
1: No, no, hay que hacer mucha analogía con el juego, Porque no lo está yendo muy bien en alguna cosa.
0: Pero... <risa> bueno, el preolímpico. Por ahora pre tampoco, ese, 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 <risa> sí. tampoco nos pongamos tan tan exigentes. Este un abrazo para vos y también para Sarita. ¿eh? Bueno, este, igualmente este, para, este, para ti un
1: abrazo. Sí. Comunícate con nosotros.
0: 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.